Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso primeiro episódio do nosso Sindus Talk, nosso querido Patriolino, Angelim e o Marcelinho. Hoje a gente vai estar tá falando, pessoal, de dois temas bastante relevantes. A gente vai começar hoje sobre a escolha de terreno e na próxima terça-feira a gente vai estar tá trazendo desenvolvimento imobiliário. Eu, Rafael, atual presidente do Sindus com o Jovem, ao lado do Marcelo Filho, nosso conselheiro, damos boas-vindas aos nossos queridos convidados Paulo e Patriolino. Já estão compartilhando um pouco e levando um pouco de conhecimento para vocês do que esses dois rapazes já aprontaram e já viveram durante a vida deles. Marcelinho, faça as honras e aí depois eu estendo a palavra para vocês, para vocês estarem se introduzindo. Quem não conhece, me desculpe, mas vocês vão estar conhecendo hoje essas duas figuras. E aí pessoal, tudo bom? Muito feliz em estar aqui primeiro com os nossos convidados e depois porque é realmente o lançamento... Do nosso Sindustalk. É o primeiro. É o primeiro Sindustalk que é, como já foi dito, é como se a gente pegasse um livro de construção e lesse para vocês, lesse para os espectadores e comentado com os maiores especialistas, maiores figuras do nosso cenário cearense, do cenário mundial e até alguns convidados internacionais que nós vamos trazer para cá. Então, muito obrigado por estar escutando a gente. Eu sou o Marcelo Montenegro Filho e deixo agora a palavra com o Patrolino. Bom, primeiro... Queria agradecer ao Sinos com Jovem e nas pessoas do Rafael e do Marcelo. É muito importante ter o Sinos com Jovem cada vez mais atuante, ativo. Vocês são o futuro da gente, é quem, quem, quem estarão na, na diretoria tocando todas as coisas. Bom, para falar sobre mim, né? até uma pergunta complicada, anotei alguns tópicos aqui. É, me chamo Patrolino Dias, sou filho da Dona Graça, sou marido da Renata pai da Alina, Sara e Lara, que são razão do meu viver, neto do Patrolino Ribeiro e da dona Maria de Lourdes, pessoas que, que deixaram um legado, empresário, construtor, entusiasta do mercado imobiliário, isso corre no sangue, estou presidente do Sinduscom, gosto de conversar, de fazer amigos e de voar. Né? Eu sou piloto privado, isso era um sonho que eu tinha e para poder voar, eu, eu, eu escolhi o melhor, né? E na melhor escola do Brasil, que foi em Itápolis, porque eu queria ter a segurança de carregar a família comigo. E meu primeiro voo foi junto com a família... É, aliás, quando eu fiz o meu primeiro voo com a família, ali foi uma alegria muito grande para mim. Eu, eu me emocionei. É, sou homem de muita fé, procuro agir de forma íntegra. Esses são os dois principais valores e ensinamentos que recebi da minha família. Estou sempre buscando... Ser feliz, fazer feliz aos que estão ao meu lado. Eu acho que é essa aí é um resumo de mim. Já abriu com a poesia, Rapaz, né? Não é? Rapaz, já calou todo mundo aqui. Sensacional. O que eu falo agora, meu Deus? Só o seu Paulo, agora tu tá com a missão mais difícil. Né? Eu acabava a amizade com o patrão. Legal, legal. E aí, sou eu? Sim, Sim fala você. Cara, eu, eu sou Paulo Angelim, sou lá do Xeramubim, com muito orgulho. Ajudou muito na minha formação, formação de caráter, enfim, de valores. Eu sou formado em arquitetura, minha graduação é arquitetura e urbanismo. Sou cristão, sou ciclista, o patrão voador, sou, eu sou ciclista. É né? um do céu e um da terra, a gente está indo é. do céu à terra, no mesmo episódio. Ciclo, quase que cicloativista mesmo, posso dizer assim, porque realmente é uma bandeira para mim, e é uma bandeira que eu venho vivendo há oito anos, desde 2013, eu tomei a decisão de trocar carro por bicicleta. E o carro só entra realmente 
nas situações absolutamente necessárias. Isso me ajudou muito, inclusive, a ver a cidade por uma outra perspectiva, porque realmente o pedal, ele, quando você vai para a cidade com essa perspectiva de ciclista ou de pedestre, você se humaniza nessa, nessa visão e, e você passa a fazer leituras uh, que antes você não tinha dentro de uma caixa hermética de aço, enfim. E isso, isso contribuiu muito, inclusive, com a própria, próprio, digamos que, que a produção arquitetônica e a produção, eu digo a produção imobiliária, digamos assim. A arquitetônica não mais porque eu não projeto mais, mas a produção imobiliária. Né, isso, projetos que eu me envolvi né, no desenvolvimento depois desse momento, né, tem uma fronteira aí, e eles acabaram, eles acabaram refletindo essa nova visão de urbanismo. Né? Então, é, é, uma, é uma marca que eu tenho tentado trazer na medida em que eu consigo eu consigo ajudar algumas construtoras a principalmente estou aqui comigo patrol que é a, a maior é a maior parceria que eu tenho a melhor a maior é melhor isso aí eu não tenho nenhuma nenhum constrangimento nenhum pudor de dizer não mas enfim é só um aprendiz cara acima de tudo só um aprendiz então Paulo a gente já pode como eu te hum. falei a gente tem um roteiro aqui mas uh -huh. eu principalmente não gosto muito de é só o roteiro. norte mas a gente vai no Pulacho tá. mas... vai se baseando uhum. aqui mas é, por no... conta do tempo mas já vou pegar um pouco uhum. do que você falou e você falou que está vendo a cidade com outra perspectiva uhum. e aí eu queria saber hoje 2022 certo. como que a gente consegue como é que você realiza essa busca pelo terreno ideal para o empreendimento e como é que isso foi ao longo do tempo tomando o gancho que você falou agora e antes da nossa de a gente começar a gravar o Paulo estava falando um pouco sobre como era a Beira Mar de Fortaleza o preço de imóveis na Beira Mar de Fortaleza antes então me conta hoje como que eu busco um terreno e isso é muito diferente do que já aconteceu para dar também uma atenção àqueles nossos construtores mais antigos que talvez precisem se atualizar ou não ver se eles estão fazendo a coisa certa ainda depois de tantos anos tá. Vou tentar ser aqui bem breve para não monopolizar aqui o, a, o debate olha só, tem dois approaches aqui para essa questão um deles nasce da seguinte questão surgiu um terreno o que é que eu faço com ele? às vezes no mercado imobiliário é assim que as coisas acontecem oh, surgiu um terreno muito legal e tudo e isso desencadeia um processo de, de, de pensar sobre o terreno que passa por vocação e condições, ou seja, de condicionantes, digamos assim. Todo terreno tem uma vocação, ela é imposta pelo contexto onde ele está inserido. Todo terreno tem essa vocação. E você precisa ser... Se tem uma coisa que você tem que obedecer, é a vocação do terreno. Olha, quando é que a gente vê, muitas vezes, por muitas vezes, insucessos imobiliários, quando se desrespeita a vocação do terreno? E todo terreno tem realmente uma vocação. Ela é determinada por acidentes geográficos, ela é determinada por posição do terreno na região, enfim, na macro-região, na micro-região, em que parte da cidade ele está inserido. Enfim, esse é um approach. Eu diria até para vocês assim, que é, se, se porventura condições macroeconômicas impedem o sucesso, ou então travam o sucesso, comprometem o sucesso imobiliário, coitado daqueles que não respeitaram a vocação, porque esses vão ter realmente esse, esse empreendimento simplesmente abortado. abortado. Se, se um empreendimento que respeitou a vocação enfrenta a situação macroeconômica, ou seja, de dificuldade de desenvolvimento comercial, desenvolvimento comercial, ele sai dessa dificuldade depois que a, macro, a questão macroeconômica está resolvida. Ele sai. Tá certo? Ele é flora. O outro não, o outro morre. Por quê? Porque desrespeitou a vocação. Esse é o primeiro approach. O segundo approach é esse aí que você falou. Ah, eu estou querendo desenvolver um produto tal. Vamos procurar terrenos para 
esse produto. É um outro vetor, um outro ponto de partida, tá certo? Ah, e eu diria até que ah, muito mais, ah, muito mais ah, assertivo. Assertivo, por quê? Porque você já vai realmente definindo ali condicionantes. Porque, convenhamos, um terreno ele tem não só as vocações, como ele tem também condicionantes impostas por plano diretor, impostas por questões geográficas, impostas por vizinhança. Tem uma série de condicionantes que você tem que respeitar e driblar e, e se proteger, e aproveitar. Às vezes você aproveita. É uma inclinação que o arquiteto adora. O arquiteto agora. agora, às vezes, a inclinação era para um lado e ela é excepcional, e, ou então ela é para o outro e ela arrebenta o terreno. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, assim, basicamente, eu diria para você que são esses os dois vetores que precisam ser levados em consideração. Mas em todos os dois, a palavra-chave, na minha opinião, para terrenos é vocação. Então é basicamente descobrir o ouro daquele terreno. Né? Para que é que serve aquilo? Uhum. Se a gente comparar com pedras preciosas, o ouro, se a gente não soubesse o que fazer com o ouro, ele não teria, teoricamente, valor. Uhum. Se a gente não sabe o que fazer com aquele terreno, ele vira somente uma terra. Uhum. Porque a gente não sabe para que é que serve. E... <coughs> Eu acho que o patrão vai conseguir responder essa daqui. Porque quando a gente vai para esse terreno, né? Eu tenho essas duas vertentes que o Paulo falou, que é muito importante. Eu tenho um produto e quero desenvolver ele em um determinado terreno. E eu tenho um terreno e quero achar um produto para aquele terreno. É isso. O que é que é importante na hora da escolha daquilo ali? Por exemplo, aquele terreno ele tem um embrólio jurídico. Vale a pena eu enfrentar aquele embrólio jurídico? Eu sei que tem situações e situações, mas é, jurídico, físico, ambiental, é, legislação urbanística local, quais são os problemas que o construtor, quando ele vê, ele tem um pouco mais de receio, influenciam na escolha desse terreno? Bom, primeiro falar depois do especialista é muito complicado, né? É um, é um complicando o outro, né? Eu já percebi aqui. <risos> pois é, mas assim... É, olhando pelo lado do incorporador. Primeiro, você tem que ver aquilo que o consumidor quer comprar. Né? É, eu sei que, que alguns incorporadores conseguem fazer grandes empreendimentos é, é, utilizando tendências que eles querem colocar, mas isso sai bem mais caro do que você pegar a tendência do que o consumidor quer, quer, quer comprar. E seja ele desde a classe social. Né? Então, primeiro... É, o incorporador ele tem que ter foco no, no negócio. E aí você vê algumas construtoras que ah, antes só trabalhavam no, no alto padrão e agora estão trabalhando ali na, no, no Casa Verde e Amarela, antigo Casa Minha Vida, o, o SBPE, mas então entrando até com outra marca né, para poder desenvolver esses produtos. Então, primeiro é saber o que, é que o consumidor quer naquele terreno, naquela localização, por quanto ele consegue pagar pelo aquele produto para você fazer a viabilidade inversa. Então, você, você pega, quando você vai é, pegar os números de é, índice de aproveitamento, recurso, valor do terreno, aquilo tudo é o que o consumidor quer no final, quanto ele está disposto a pagar pelo aquilo, e você vai fazendo a conta inversa. Você colocou aí, se, se o construtor é, está disposto a pegar um terreno com em blog, né? Então, é, a gente só, só pega terreno que tem problema quando aquele terreno é único, que a gente vai ter que gastar um, dois ou três anos. Então, se você tiver um terreno ali no Meirelles, Norte Nascente, próximo à Beira Mar com vista, 
ali você se sujeita a passar dois, três, quatro anos para poder desenrolar aquele terreno. O Paulo Angelinho achou tão sonho que ele até riu aqui. Vocês não viram, mas ele deu risada. Então, é, então assim, é, essa é a maneira da gente começar a enxergar. Então, basicamente, entender o que o público precisa para a gente oferecer o que ele está procurando. Isso. Aí você, após isso, você começa a fazer o projeto, né? primeiro convocação do terreno, com o que o cliente quer pagar, por quanto ele quer pagar, para saber se tem a viabilidade e você depois fazer é, o produto de uma maneira que você não consiga ter é, nenhum tipo de restrição de mercado. Eu vou dar alguns exemplos. Você vai lançar um apartamento de 150 metros quadrados com uma vaga na garagem. Essa pode ser a realidade, daqui a pouco pode, mas atualmente ele não vai pagar por isso. Ou você vai fazer uma coluna que está pegando sol. Você sabe que aquela coluna ali é muito difícil que você venda né? aqui no Ceará. Então, são essas coisas que você também tem que ver, as restrições de mercado do produto. Às vezes tem também o time, né? Um terreno tem uma vocação, mas tá no, só que está no time errado. Não está no time certo ainda. E aí você paga um preço muito alto por peitar isso aí, né? Por avançar mesmo assim. Então, são muitas as, as variáveis, sem sombra de dúvida. O patrão acrescentou aí corretamente, sabiamente, a questão do, do, de olhar para pela perspectiva do cliente, né, se existem realmente mercado compradores. Mas, às vezes, assim, é, cabe também, não é desrespeitar, mas é entregar para o mercado algo que o mercado nem estava percebendo que, porventura, era possível ser desenvolvido ali. Tá certo? Então, aí são as rupturas. Você precisa de muita ousadia. É né, muita ousadia. E aí, muita coragem, né? Muita coragem, enfim. Mas, às vezes, é possível, sim, você é, criar essas disrupturas e... e Inovar, inovar mesmo e vir com algo inesperado. Você já teve algum desse tipo, Patroco? Você considera em toda a sua história de construção, de muitos produtos de sucesso? Conta aí um que você tem um, um carinho especial por ele, um projeto diferente, um projeto que realmente você olhou e disse, poxa, esse é o projeto. Eu acho que um deles foi o Cosmopolitan. Quando a gente lançou isso aí, a gente imaginou esse produto em 2010, Guararapes, que hoje é o bairro Patrolino Ribeiro, é, era um pouco ermo, digamos assim. Né? Ele não estava consolidado, não tinha nem supermercado próximo. Né? É, pessoa para fazer uma compra tinha que ir ou perto ali da, da Unifor no Pão de Açúcar ou ir para o do Iguatemi. Mas a gente pegou, fez um produto é, altíssimo padrão, apartamentos com 260 metros e 210, em que a gente estava bem acima do que o mercado fazia na época, mas a gente queria consolidar a região né? e aí assim, a, a gente fez isso também pensando nos terrenos que a gente tem do lado para valorizar, então nós investimos num produto que era disruptivo na época, né? porque a gente tinha duas piscinas com raia uma delas coberta e aquecida cinco vagas para todos os apartamentos, quadro de tênis é, pele de vidro no, no, no banheiro do, do, do casal Coisas que a gente só via na Aldeota e Meirelles. Então, ali foi um dos momentos que a gente é, 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 fez essa disrupção e foi sucesso, graças a Deus. E é assim que você evoluiu um bairro, viu, pessoal? <risos> Porque ali a gente tem o Cosmopolitan, a gente tem o Ibis, né, que foi uma construção da Dias de Souza. A gente tem... O Terrace. O Terrace. O tem Parque uns... de Liberté. Aí tem uns... Guardenas. Seis, sete, oito. Então... Era uma pergunta que eu ia fazer, que não estava aqui, 
Principalmente o WSTC ali pertinho também, né? É, que o é WSTC um... já é mais pra frente junto com o Sorro. Eu achava que ele ia falar do WSTC. É, eu também. Fiquei esperando o WSTC <risos> na resposta. É porque assim, o, o Cosmopolita, a gente conseguiu muito rapidamente um preço é, é, bem diferenciado dos outros produtos e vendido rápido. Então, assim, é, é, foi uma disrupção para aquele momento. É lógico que o ícone, e aí entrando um pouco mais na, na Dias de Souza, o WCC é, é, ele, ele, ele veio nessa, nessa onda de, de empreendimentos que você, você, inclusive, enaltece a cidade. Né? O WCC é um empreendimento que você tem ali no coração da Walsh Soares, que você, eu acho que de, de todo lugar, né? pelo menos a, até tem um prédio do lado, ele chama a atenção demais. E ali a gente teve um... um um estudo que é um multiuso, né? que você tem o Sorro atrás com residenciais e o WSTC na, na frente, que foi sucesso também. E aí eu acho que a, a pergunta que eu queria fazer é para o patrão, mas eu tenho certeza que o, que o Paulo ele deu uma ajudada considerável. Como é você desenvolver um bairro? Porque se a gente passa a pensar, eu moro naquela região do, do Guararapes. Eu já resido lá tem 17 anos. Não tinha nada. Desde que ele nasceu. É quase isso. <risos> mas foi quase. Não tinha nada. Eu lembro, eu andava na rua e não parecia que eu estava em Fortaleza. Eu andava de bicicleta, vivia numa outra realidade que eu olhava assim... Na Aldeota não se faz isso, no Meirelles não se faz isso, no Papicu não se faz isso, mas ali eu conseguia fazer. E aí, hoje, claro, não fico mais andando de bicicleta... <risos> Mas eu vi um bairro que tinha basicamente a rua onde eu moro, tinha uns quatro prédios dessa rua e mais quatro num raio talvez ali de 600 metros. E é um bairro pequeno. E hoje a gente vê um crescimento absurdo daquela região com produtos de todos os tipos. Eu tenho um produto de baixo, de médio padrão, tem um produto de altíssimo padrão ali, produto de apartamento um por andar de 400 metros quadrados. Excelentes produtos. E como é que é para você tirar um bairro que era um bairro, abre aspas, morto e hoje é um bairro com vida, com shopping, com supermercado, com faculdade, com tudo. Hoje eu não saio, se eu quiser, tudo que eu quiser fazer, eu consigo fazer ali. Eu não preciso mais ir para o Delta, eu não preciso mais ir para o Meirelles para resolver qualquer coisa. Claro que hoje a gente tem a digitalização, ajuda bastante, mas qual é esse sentimento? Não sei se tu já tinha pensado nisso, patrão, mas qual é teu sentimento de ver um bairro que você foi responsável por boa parte do crescimento dele. Bom, eu, eu só queria é, é, tirar essa parte que sou eu que sou responsável. Eu acho que aí são, é, é um somatório de, de coisas que é, vem desde o meu avô. Né? Então, é, eu vou trazer um pouco, um pouco o tempo. No final da década de 60, meu avô comprou terrenos ali, né? E começou a idealizar o que, é que ele iria fazer, onde, onde hoje é o bairro Guararapes, Patrônio Ribeiro, imaginou o que, é que iria fazer. Então, ele contratou o melhor arquiteto, Delberg Ponce de Leão, na época, né? um construtor e chamou alguns especialistas, corretores, etc. E aí, ele fez uma, uma, uma espécie de pesquisa de mercado. Então, ele perguntou para pro, as pessoas, o que, é que eu vou fazer nesse... nesse nesse loteamento que eu tenho, que lá é o loteamento grande aldiota. Então, o pessoal disse, não, patrônio, como aqui a distância 
do Guararapes para ah, o centro da cidade ela é a mesma do centro da cidade para o bairro Zé Walter, a gente acredita que aqui caiba um conjunto habitacional. Né? Então, o meu avô disse, não, não comprei terreno para poder desenvolver para ser bairro habitacional. Ô, patrão, só um segundo. Quando você fala centro da cidade, é porque Fortaleza, na época, o coração mesmo era o centro, diferente de hoje a Delta, né? Isso. Isso. É, é, quando, quando o avô adquiriu esses terrenos, a, a cidade acabava ali perto, assim, a, a parte que era pavimentada, asfaltada, acabava ali na Casa Vasconcelos, né? Depois eu comento um outro bairro que ele também desenvolveu. Então, o seguinte, o que foi que ele fez? Ele contratou a, 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 o escritório que tem a Anne Ribeiro, eu soube disso um dia desse, ela ajudou a, junto com, com, com o Delberg, então eles fizeram todo o mapeamento lá do Guararapes e colocaram as ruas desencontrando, entendeu? Lotes é, é, com a contestada bem generosa, então, o meu avô deu a ideia de arborizar, então, todo aquele, aquele bairro, é, todas aquelas avenidas, você pega ali a, a, a Avenida Miguel Dias, ele, inclusive, para poder inaugurar, ele chamou alguns vereadores, e por acaso, tem uma fotozinha minha, eu, eu novinho, estava lá quando, quando foram inaugurar. Se tu, se tu conseguir achar essa foto, a gente bota aqui no, eu na tenho, edição do vídeo, viu? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa foto. Então, justamente para poder promover. Outra coisa que ele fez que foi fundamental, ele soube que o, o empresário Edson Queiroz iria fundar a Universidade de Fortaleza, só que ele iria colo colocar na, na Avenida Francisco Sá. Né? Inclusive, meu avô ligou para ele e, e disse assim, Edson, eu estou sabendo que você vai fazer uma, uma universidade é, eu queria lhe, lhe, lhe mostrar uns terrenos e tudo, eu disse, não, patrão, eu vou fazer aqui na, na Francis Sá, até porque nós temos muitas quadras, essas quadras, para vocês se, se situarem, são aquelas próximas à antiga Smaltec, eles devem ter umas 20 ou 30 quadras lá. Então, e na época, né, a, a, a concorrente direta dele era a Universidade Federal de Ceará, que era no PC. Então, fazia todo sentido ser na Francis Sá. Foi quando o vovô conseguiu convencê-lo, colocou no carro, levou onde hoje é a Unifor. E se você notar, a Unifor é um platozão, é o terreno mais lindo ali do Guararapes. E o vovô é, é, perguntou para o Edson, Edson, quantos hectares você precisa para poder você desenvolver essa universidade? Aí o Edson, patrão, eu preciso de uns oito hectares, mas não tem interesse em comprar. Foi quando o meu avô disse, não Edson, eu vou lhe doar esse terreno para você botar a universidade aqui. Lógico que ele estava pensando em valorizar toda aquela região. Né? Então, foi assim que iniciou. E também tem um outro detalhe. O vovô pegou é, é, três lotes para poder desenvolver duas casas. Pegou o, o, o Delberg, pegou na época o construtor, se não me engano, Petrônio, que era muito bom de fazer casas. E aí ele disse, olha, eu queria que vocês fizessem duas casas em três lotes. E o pessoal perguntou, patrão, você está ficando louco? Aqui não cabem duas casas, duas casas viram uma mansão. Ele disse, não, eu quero. Se não vender, eu fico com elas. Então, ele queria, naquele momento, determinar o padrão da região. E foi o que a gente fez, né? no, no exemplo que eu coloquei aqui do Cosmopolitan, foi justamente pegando a ideia do vovô, logicamente, trazendo para a era moderna. Então, é, é, 
o meu avô assim, era um homem visionário e fora do tempo dele. Né? Apesar de ter estudado só até a quarta série, mas ele era visionário e, e ele conseguia imaginar tudo isso. E, e, e assim, o que é que vem nas outras gerações? Foi a gente soltar os terrenos devagar, né? é, é sempre pensando em fazer bons empreendimentos. Então, quando você coloca que hoje você mora lá no edifício feito pela CCB, né? a gente fez aquela permuta com a CCB é, já imaginando o edifício que seria. Na época, eu, eu me lembro bem de um, de um exemplo, que a gente chegou a, a, a receber uma oferta de uma, de uma empresa dessas de, de ônibus que queria comprar uma quadra nossa. O terreno na época valia aproximadamente 300, 350 reais o metro quadrado. A empresa ia pagar à vista 500 reais o metro quadrado. Só que a gente, quando soube que ia ser uma, uma empresa de ônibus para poder parar ônibus, a gente não, nós não temos interesse e, e seguramos. Porque é muito importante, o que fez valorizar também o bairro são as boas construções que ali estão. Foi aí que deu, valorizou e aumentou o nível do bairro. Então teve um propósito, né? Teve. O bairro ele teve um propósito e assim como na vida da gente, se você não tiver ah. um propósito... Você pode tomar decisões no, no, extremamente erradas. No marketing a gente chama isso de posicionamento. Né? Posicionou, ou seja, definiu qual seria o padrão e criou um destino, que é talvez o mais difícil. Era, era erro, realmente, era aquilo, eram terras. Não era nada, eram nada, vários terrenos. Era, sim, imagine, um fazenda, imagine um Alphaville sem casa. Qualquer coisa assim. Isso. Então, Aliás, assim, nem um Alphaville, um Alphaville é, às vezes a gente Às vezes a gente pega alguns casos, só para criar um paralelo aqui ficar mais claro, às vezes a gente pega determinados eh, proprietários de terra à beira-mar, né, no litoral do Ceará, e diz, rapaz, eu quero fazer aqui um empreendimento imobiliário. Eu disse, qual é a âncora? Isso aqui não, não é um destino ainda. Você primeiro precisa criar um destino aqui para que exista a demanda para querer estar aqui. Se não tiver né, equipamentos que sejam polos geradores de tráfego, polos geradores de interesse, o que o, pai do, o, que o avô do, do Patriolino fez foi usar a, assim, a matéria-prima mais valiosa que tem na, na gestão, que é o bom senso, que nem todo mundo tem. É o bom senso. É óbvio, né? e, e enxergou, disse, se eu não trouxer gente para aqui, se eu não criar, se eu não botar um equipamento aqui uh, que possa gerar esse fluxo, como é que as pessoas vão querer morar aqui se não tem essa... Né? Então, uh, não adianta só, ah, eu tenho um litoral bonito, ah, porque a minha praia aqui é tão... tão... Cadê o serviço? Cadê o... É, então, a gente já viu inúmeras vezes, você tem lá, vizinho lá, aquela casa né, que, que você conhece ali no Guajeru, ah, tem lá uma situação onde o, a duras penas tem um empreendimento que está tentando, tentando se implantar, mas se ele tivesse feito o caminho inverso, ele já estava a metade implantado, que era o qual? É, um equipamento hoteleiro. O equipamento hoteleiro, ele chama, e aí eu quero estar ao lado de um equipamento hoteleiro, porque eu vou ter o serviço do equipamento hoteleiro. Esse é um princípio básico. A Quirais Riviera foi desse jeito. A Quirais Riviera primeiro montou o hotel lá. Não tinha nada, mas o hotel estava em construção já. Por quê? Porque eu queria marcar né, o, o local como um destino. Você cria uma demanda né, para aquele local. Aí você começa a criar demanda para o local. Agora, não é fácil. Você veja o Guararapos, que a gente estava conversando. É, primeiro vai a demanda, depois vai a oferta. Primeiro vai a demanda, depois vai a oferta. Não é fácil criar essa demanda. Normalmente ela é radial, né? você sai de um epicentro, e aí esse epicentro vai, realmente, você vai povoando, povoando, isso normalmente é desse jeito. 
E, e, mas é um esforço muito grande e, e, e requer um sacrifício muito grande também. A, a, diria que a estratégia usada pela, pela, pelo Patronino e por sua família ela foi absolutamente perfeita, foi um toque de mestre, porque não deixar que equipamentos que pudessem é, denegrir, né, ou seja, desvalorizar a região, entrassem lá, é absolutamente perfeito. Tá aí o resultado. Não, e detalhe, nós nem vimos ainda, como diz o Paulo Vieira, o melhor está por vir. Porque nós nem vimos ainda o quanto o Guararapes ainda vai crescer, porque ele está ocupado 20%, patrão? Talvez. É, talvez um pouco mais. 25%. Né? 25%. É. é, se você colocar pelo potencial construtivo, que lá tem bastante casa, eu acho que você tem, tem razão, talvez até menos. Talvez até menos. O potencial construtivo que todo aquele bairro tem. Então, que Deus nos dê vida para a gente ver aquela transformação. Já tem tudo, né? Lá? Pelo processo de transformação. Então, beleza. A gente geralmente faz dois episódios sobre o mesmo assunto. Aqui é o episódio de abertura e a gente falou bastante sobre escolha do terreno. E aí agora a gente vai usar um pouco mais o Paulo Angelino no próximo bloco, que a gente vai falar sobre desenvolvimento, como desenvolver um produto imobiliário e principalmente como acertar. Hum. Não, Imagino que não tenha fórmula mágica. Não tem fórmula isso. mágica. Mas tem princípios. Existem alguns princípios. E como a gente vai ainda escutar no episódio de marketing, engenharia de marketing, <risos> já deixo o spoiler para vocês. Exatamente. Vamos saber que essas decisões que achamos que são subjetivas, sempre tratamos como subjetivas na construção, é, a gente vai entender que essas decisões são muito mais voltadas com números e com princípios do que com um achismo. Uhum. Show. Então, pessoal, eu queria agradecer esse primeiro bloco. É, eu, particularmente, estou muito feliz da gente estar tá encerrando esse primeiro bloco, o primeiro de muitos episódios que a gente vai ter. Hoje, terça-feira, vocês estão ouvindo isso aqui. E espero que na próxima terça-feira vocês estejam aqui com a gente de novo. Gostaria que vocês comentassem sobre o que vocês estão achando desse podcast, o que é que vocês querem ouvir para a gente estar tá trazendo também pessoas do mercado, esse podcast a gente vai estar trazendo da concepção que vocês viram aqui vocês viram aqui na cabeça de duas perspectivas diferentes um construtor e uma pessoa especialista em imóveis, que não necessariamente é um construtor então, duas perspectivas diferentes agregando conhecimento, compartilhando com vocês para a gente poder estar levando essa palavra do Sinduscom cada vez mais longe e que isso perpetue durante muitos anos Música